0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 285-285 del 15 del mes de febrero de 2024 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, hace exclusivamente hoy de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Hoy, bienvenidos a la resaca post San Valentín. Yo me confieso que soy una persona que no lo celebra, pero bueno, allá cada cual con sus amoríos. Empezamos la semana de trending con Pedro Pero Pedro cambió de idea Iba a hacer una cosa y al final dijo otra Y es que acabó haciendo una reflexión Como él me dijo a través de nuestro canal de Discord Sobre lo que pasaba ayer En, cuanto, en tanto en cuanto que ayer No solo era Día de San Valentín Sino que era Miércoles de Ceniza Adelante Pedro
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. La verdad es que mientras pensaba ayer sobre cuál quería que fuera el tema con el que intervenir hoy en Trending, eh, pensaba que ayer era, por un lado, miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma católica, y no sé si también el de la cuaresma del resto de iglesias cristianas que celebran la cuaresma, que son unas cuantas. 40 días que algunos relacionan con el tiempo que nuestro Señor Jesucristo pasó por el desierto, según la Biblia, siendo tentado por el demonio y pasándolo bastante mal. Eh, y bueno, que también tiene otro tipo de simbología dentro del cristianismo y concretamente también del catolicismo, según autores y según textos. Al mismo tiempo, estaba tentado, cuando nuestro querido Javier, el director de este, de este podcast, me pedía tema, estaba tentado de hablar de las líneas rojas. Y finalmente opté he optado por una mezcla de ambas cosas. Dice el cura a quienes van a la iglesia la tarde de ayer, la tarde del miércoles eh, de ceniza, que curiosamente coincidió ayer también con el, con el día de los enamorados, eh, les dice el sacerdote, imponiéndoles la ceniza en, 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 la, eh, en la frente, polvo eres y al polvo volverás. Es eh, algo así como aquel... Eh, romano que iba delante del César y le iba recordando después de sus éxitos en los campos de batalla en los que volvía triunfante eh, Habiendo pasado por eh, hierro y fuego a los pueblos eh, de Europa y de otras partes del mundo A los que el imperio romano estaba subyugando en los campos de batalla Aquel, eh, aquel trabajador del emperador, aquel trabajador del César, le recordaba, eres mortal. Acuérdate de que eres mortal. Esa, esa relación entre esa figura mítica que va delante del emperador recordándole que es mortal para que no se le suban los humos y para hacerle ver que cualquier día la racha se puede acabar... Eh, con el miércoles de ceniza, ¿eh? católico, al menos católico, ese eh, tiempo en el cual tenemos que reflexionar sobre nuestra propia existencia y hacia dónde queremos llevar nuestra vida, y que, en fin, todo esto es muy frágil y puede ser para un rato, me parece que está muy relacionado también con la política. Me parece que está, bueno, todo está relacionado en este mundo en el que vivimos con la política. El domingo pasado sabíamos que, al parecer, al candidato a presidente en las pasadas elecciones y actual líder de la oposición, eh, Alberto Núñez Feijó, pues le parecía bien que en determinadas condiciones se pudiera indultar al, a los miembros de Junts, eh, empezando por el presidente Carlos Puigdemont, por el delito o por los delitos por los que fueran condenados en su caso si eh, se cumplían algunas condiciones como bueno que hicieran una petición de perdón eso levantó un revuelo potentísimo dentro del Partido Popular porque esta es una de las líneas rojas eh, que el Partido Popular al parecer había levantado en torno a Junts y en la iconografía popular la del Partido Popular me refiero, de alguna forma es el hecho casi inicial por el cual ellos son los buenos y el Partido Socialista y el resto del gobierno son los malos que están dispuestos a amnistiar los delitos de la Declaración Unilateral de Independencia. Más avanzada la semana hemos sabido que no solamente le parecía bien esto a Alberto Núñez Feijó, a pesar de que se ha um, explicado una y otra vez Y se ha mandado el habitual dossier a los miembros del Partido Popular Para que pudieran explicar esto Recordemos que estamos en la última semana de elecciones, eh, de elecciones gallegas La última semana de campaña El próximo domingo se van a votar elecciones en, en Galicia Feudo del Partido Popular y termómetro, sin ninguna duda, como lo va a ser todo prácticamente hasta que lleguen las próximas elecciones generales, dentro de cuatro años prácticamente. Las líneas rojas que el Partido Popular ha marcado en torno a lo que se puede y no se puede hacer con el independentismo han sido muy claras. Y la verdad es que estaban dejando en muy mal lugar, como ya he comentado aquí, a un gobierno de Sánchez que no sabe de qué manera eh, legislar en torno a la amnistía que pide Junts, que pidió Junts para poder investir presidente a Pedro Sánchez. Pero como digo, aparte de ese reconocimiento público, aunque luego se haya desdicho y se haya matizado de que él estaría dispuesto a conceder una, un indulto, eh, ha abierto, como si dijéramos, un tiempo de cuaresma en la política española. Ha sido como el reconocimiento de que vienen por delante unos días, unas semanas, en las que Alberto Núñez Feijó, una vez acorralado el Partido Socialista y una vez acorralado su presidente en esa negociación en algunos momentos eh, ridículamente o públicamente ridícula entre Junts y el Partido Socialista en, en esas líneas rojas que se había tendido, pues resulta que no eran tales líneas rojas. Como decía, avanzada la semana se supo que no solamente estaba disponible públicamente Núñez-Feijó para poder negociar una eh, un indulto de, de, de Carles Puigdemont y sus, eh, y sus compañeros y compañeras, sino que incluso eh, durante el mes de agosto, cuando al Partido Popular se le vio más seguro de que a pesar de lo que todos los españoles estábamos viendo no iba a conseguir formar gobierno estuvo negociando con Junts, una cosa que más o menos era pública pero estuvo ofreciéndole a Junts una amnistía. Esto es algo que se habló entre Junts y Alberto Núñez Feijó. Es algo que Carlos Puigdemont estaba, al parecer, dispuesto, como dice él, a tirar de la manta y a contar lo que de verdad se había hablado en aquellas conversaciones entre el Partido Popular y Junts. Y claro, ahora el señor Bolaños, ministro de la presidencia o de lo que sea que es ahora ministro el señor Félix Bolaños, eh, le reprocha al Partido Popular sobre esa línea roja que solo estaba pintada en el imaginario colectivo y a través de la prensa más o menos adicta a la oposición conservadora como algo que jamás haría el Partido Popular y que sin embargo estaba haciendo y de manera bastante ridícula el Partido Socialista. Digo que se abre un tiempo de cuaresma en la política española porque... Cada vez que se abre eh, el armario de la política española y vemos lo que hay detrás o lo que hay dentro, escondido, eh, sentimos más, eh, bueno, yo por lo menos, siento más vergüencita. Es bastante triste la hipocresía con la que los políticos eh, se tratan entre ellos y tratan a la ciudadanía. Y... Hablo del tiempo de cuaresma también, porque este domingo puede que en Galicia, puede, pues a nada que escuches con un cierto retraso este programa, a lo mejor cuando lo estés escuchando ya se ha producido, pero puede que un Partido Popular que aparentemente está pujante en toda España y que tenía al Partido Socialista contra las cuerdas, a la fecha en que se está grabando este capítulo, que estoy grabando esta intervención, las encuestas no dejan claro que el Partido Popular vaya a tener la mayoría absoluta en Galicia. De ser así, se volvería a iniciar este discurso recurrente, que esto es como terrible porque es, vuelve una y otra vez, de la fuerza más votada. A lo mejor no, a lo mejor el Partido Popular, oye, fallan las encuestas y por una vez, porque últimamente las encuestas fallan casi siempre muy en contra de los partidos conservadores o de izquierda radical, pero nunca sabemos. Galicia es un territorio improbable, ¿no? como diría el otro. Es un territorio en el que debe ser especialmente difícil hacer encuestas si hacemos caso de esos mitos a veces un poco enchanza que se hacen de los gallegos, ¿no? que se dice aquello de no sabes si sube o si baja, no sabes si va o si viene. Pues eh, intuyo, barrunto, que ha de ser un territorio especialmente difícil para las encuestas. Pero ¿y si se cumpliera? ¿Y si Núñez hijo e si hubiera venido a Madrid a un viaje a ninguna parte, a un cubo de la basura donde terminó el señor eh, Casado, y fuera solamente una pieza necesaria en el camino de alguien hacia la presidencia del gobierno, hacia la candidatura del gobierno, dentro del partido mayoritario, en la derecha española, o en el centro derecha, si vamos a considerar el Partido Popular en su conjunto, eh, como podría ser Isabel Díaz Ayuso. Veremos porque a lo mejor el tiempo de ceniza, el tiempo de cuaresma, el tiempo de rigor, de colores morados y de tristeza que se pueda abrir tras las elecciones gallegas y más después de haber conocido que lo que se pide para los demás, que es que no negocien jamás una amnistía para los delitos, supuestos delitos de la independencia unilateral en Cataluña, es solamente una imposición hacia los demás y es algo que alguien estaba dispuesto a hacer para conseguir el poder, igual que alguien estuvo dispuesto a hacer después para conseguir el poder. A ver si no va a haber nadie en la política española con capacidad suficiente para dar lecciones de ética o de moral a nadie. En fin. En cualquier caso, y si tenéis algún tipo de creencia en el entorno cristiano o católico, feliz cuaresma, recordad que polvo somos y al polvo volveremos y recordad que los ciclos en la política, en la española y en cualquier otra en donde haya una democracia liberal, donde se vote, son solo eso, ciclos. Ciclos en donde renacer, florecer, eh, ponerse mustio, morir y dejar que otros florezcan, renazcan y gobiernen. Hasta un próximo capítulo, hasta una próxima intervención. Os dejo con el resto del Equipo Trending. Muchas gracias
0: por vuestra escucha. Ya he dicho en muchas ocasiones que me encanta cuando ocurren este tipo de cosas. El martes será el día de la radio y tanto Manuel como Antonio nos hablan de él. Como os podéis imaginar, Manuel irá por un lado y Antonio por otro. Manuel irá por una parte más de la celebración en cuanto a lo que tiene que ver con el día en sí y Antonio nos trae un par de pelis que hablan o que tienen en su haber el tema de la radio. Así que lo que voy a hacer es como hago habitualmente en este tipo de cosas. Doy paso a los dos y simplemente pongo en medio la cortinilla que separa ambas intervenciones. Muchas gracias compañeros. Adelante Manuel. Adelante Antonio.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Eh, hace mucho que no dedico una de mis intervenciones en Trending a, a uno de esos días de... Y, y he pensado que hoy lo voy a hacer eh, voy a dedicar esta intervención al Día de la Radio y es que el pasado día 13 de febrero celebramos el Día de la Radio el Día de la Radio es una iniciativa surgida en 2011 eh, cuando bueno pues dentro de Naciones Unidas en, en una, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió fijar eh, el, bueno primero decidió en el 2011 crear un, un Día de la Radio y finalmente en el 2012 se decidió establecer el 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Por cierto, si alguien se está preguntando si existe un Día Mundial del podcast, sí. Lo que pasa es que no está confirmado así como puede estar confirmado. Bueno, a ver, confirmado, entiéndame ustedes. ¿eh? Confirmado cómo están confirmados o como están confirmados. Eh, sí, bueno, todos aquellos que están detrás de los cuales se encuentra eh, la ONU, la UNESCO, eh, etcétera, etcétera, que son bastantes de estos de estos días. Bueno, ¿el día del podcast? Pues el día del podcast es el 30 de septiembre. Empezó a celebrarse a partir de 2014 o de 2015 y es que en 2014 eh, Steve Lee, que es el fundador de la web estadounidense Modern Life Network, eh, celebró el día nacional del podcast con una emisión de seis horas ininterrumpidas. Fue tal el éxito y la repercusión que al año siguiente esta iniciativa de Steve se hizo un global. Pero volvamos al día de la radio. Amo la radio, me encanta la radio. Mi primer acercamiento a la radio fue con mi madre en casa. Ella ponía la radio mientras que limpiaba, recogía la cocina, cocinaba, eh, nos atendía con la merienda, con los deberes. No recuerdo exactamente. Eh, o se recuerdo que eran eh, programas por lo general de entretenimiento con eh, bueno, pues canciones, de la época. Recuerdo a Paloma San Basilio cantando en alguno de aquellos eh, programas, pero no, no 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 soy capaz de identificar una voz o un programa en concreto. Luego llegó la radio al coche y entonces pues en, en un Renault 6 que tenía amarillo, que tenía mi padre, todavía me acuerdo de la matrícula Madrid 4163 CH. Pues en este eh, cada vez que íbamos de Alcalá de Henares para Extremadura, al pueblo, pues mi padre llevaba puesto, puesta alguna emisora de radio. Bueno, eso hasta que pasábamos a la vera de la reina, que entonces se volvía insoportable y casi imposible escuchar. Eh, la radio por la cantidad de interferencias que había, pero no pasaba nada porque él llevaba un buen surtido de cintas cassette con pues eh, sus éxitos. Antonio Molina, Rafael Farina, La Niña Los Peines y de vez en cuando dejaba meter baza a mi madre con Chiquetete y José Luis Perales. Creo, creo que mi primer recuerdo de escuchar la radio por iniciativa propia, porque yo así lo he decidido, eh, y no escuchar la radio que me han puesto otros, fue ya a finales de la EGB, si soy un poquito mayor, o eh, en el instituto. Concretamente a mí me abrieron las puertas de la radio... Eh, pues Juan Luis Cano y, y Guillermo Fesser eh, Goma espuma, goma espuma. Madre mía, eh, qué pedazo de programa. Yo creo que eh, todos los que hemos crecido con goma espuma eh, nos sentimos de alguna manera hermanos, ¿no? Bueno, eh, creo que después, después, eh, en esa otra vida... Mmm, de la que ya he hablado en algún momento, en, el que, en la que me gustaba el fútbol, eh, me convertí en un fiel oyente del larguero por las noches. Creo que esto más o menos vino uh, después de goma de espuma y más o menos en la época universitaria. Bueno, utilizaba siempre la radio escuchando estos programas deportivos, bueno, deportivos por llamarlo de alguna manera, porque era más futbolero, eh, que otra cosa, escuchándolo bajo la almohada, colocaba el transistor y me quedaba dormido, eh, y allí es donde descubrí, por ejemplo, la maravillosa voz de Pepe Domingo Castaño. Por cierto, ya que hablo de transistor, eh, yo soy de los que todavía utilizan transistor. Tengo la radio en el móvil, tengo la radio en el coche, tengo la radio en un equipo de sonido, pero tengo un transistor, un transistor Sony que me acompaña desde hace más de 20 años con sus dos pilas. Creo que son las únicas pilas que compro actualmente para algún, para algún aparato eh, en mi casa. Mm, lleva dos pilas, eh, doble A, o sea que son de las bueno no son de las gordas gordas pero casi y, y bueno la tapa de las pilas ha llegado ya a un estado de decrepitud de en el que de, de está superajada de manera que ya no cierra así que eh, ahora tengo que eh, cada vez que cambio las pilas pues tengo que quitar un, unos trozos de celo que pego concienzudamente para que quede la tapa haciendo presión a las pilas y los contactos pertinentes ¿Qué le vamos a hacer? Es que me encanta, me encanta el transistor, me encanta poder moverme con el transistor por la casa. Sí, ya sé que esto se podría hacer perfectamente desde el móvil y con un, con un altavoz inalámbrico, pero bueno, yo sigo manteniéndome ahí en esa, eh, bueno, pues en esa eh, tradición o en ese momento boomer total. Eh, como digo, amo la radio, me encanta la radio creo que son muchos, muchísimos los momentos vividos con la radio al lado Viajes, atascos, salas de espera, horas al volante. Recuerdo aquellos tours de Francia escuchados desde el coche o desde donde me encontrase. Es más, incluso en ocasiones escuchaba a los comentaristas de la cadena Ser, que era la que eh, en la que escuchaba el Tour de Francia, eh, y apagaba el sonido del televisor. Voces inolvidables que me han acompañado, que nos han acompañado, como Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Pepe Domingo Castaño, el que he citado anteriormente, Gemma manierga Julia Otero, Ángel Carmona, Elvira Lindo y su Manolito Gafotas, el señor Casamayó, solo por citar algunos. Creo que este amor por la radio es lo que hace que me mantenga todos los martes al cerrando con Carmen, con mi socia de, de Legolas, eh, cerramos todos los martes el hoy por hoy en Ares mmm, con un cuento. Eh, llevamos así una infinidad de años, ya hemos perdido la cuenta de cuántos cuentos hemos contado. La radio eh, forma parte de mi vida y me imagino que formará también parte de las uh, suyas decía aquella canción de los Bagels ¿no? creo que eran los Bagels los que decían aquello de que eh, el vídeo mató a la eh, Radio Star pues no, el vídeo no vino para matar y no sé si el podcast eh, lo va a hacer, yo creo que no yo creo que a la radio le queda una larga, larguísima vida de hecho se cumplen 100 años de la primera emisión de Radio Barcelona, que fue la primera radio con licencia eh, nacional y también se cumplen 90 años en este 2024 de la llegada de la radio precisamente a Alcalá de Henares. La radio entretiene, divierte, eh, informa, acompaña, espanta el miedo y por encima de todo eso yo creo que nos hace sentir pues que formamos parte de algo, de algo mucho más grande. Feliz día y feliz vida.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la radio, porque esta semana se ha celebrado el Día de la Radio y hay que ver Ahora que estamos aquí en el mundo del podcast, ¿cuánto le debemos en el podcast a la radio? Porque no deja de ser trasladar la palabra desde el emisor al receptor, pero en este caso ya olvidándonos de lo que le daba su nombre precisamente, las ondas de radio, aunque en algunas ocasiones sí que es verdad que incluso en esto seguimos evolucionando sobre el mismo soporte, porque al final cambiamos la frecuencia modulada, por el wifi o el 5G o el 4G o el 3G. En cualquier caso, seguimos haciendo uso del espectro radioeléctrico, porque a eso es a lo que se refiere esa denominación. Y esto en el cine, que al final es el negociado que me ocupa, tiene dos películas que considero esenciales para los amantes del buen cine y también de las buenas historias relacionadas con la radio. Una de ellas, española. 1955, José Luis Saez de Heredia dirige Historias de la Radio y otra de ellas estadounidense, 1987, Woody Allen dirige Radio Days o Días de Radio. En el caso de la película española, con eh, intérpretes memorabilísimos como Francisco Raval, Margarita André y Tony Leblanc, José Luis Ozores, Pepe Isbert, el mítico Pepe Isbert y eh, Juanjo Menéndez, en fin, un, un plantel estupendo con el telón de fondo de los concursos radiofónicos, los locutores, el cómo se hacía la radio a mediados de los años 50 en España. Y todas esas historias que a través de las ondas iban llegando a cada rincón y con las esperanzas de algunos de los personajes que transitan por aquí. En el caso de Días de Radio, aunque también es este medio el protagonista de fondo, esta película en la que tenemos a Mia Farrow, a Diane West, a Seth Green, interpretando un divertidísimo trasunto juvenil. De Woody Allen Está ambientada en los años 40. Vamos a una etapa en la que Woody Allen era muy pequeño y esos son sus recuerdos los que transitan a través de esta película hacia el espectador. Y con bueno nombres míticos de la cinematografía del propio Woody Allen, como Danny Ayelo o Diane Keaton. En este caso, lo que tenemos es esa época dorada en la que la radio era el epicentro en torno al que giraba casi la totalidad de la vida en los domicilios. Las noticias, la música, los seriales, el entretenimiento, la información, la diversión, todo llegaba mediante estas frecuencias de radio. La radio nunca se apagaba, la radio siempre hacía compañía. Como mucho iba cambiando el programa que se estaba escuchando y, por supuesto, cómo influía en la vida de los oyentes. Por supuesto, música, deporte, humor concursos y esa nostalgia que siempre ha tenido o ha teñido gran parte del cine de Woody Allen. Curiosamente, los que conozcáis ambas películas sabéis que historias de la radio antecede en casi tres décadas a días de radio, eh, no, en casi no, en tres décadas, claro, de 55 al 87, en algo más de tres décadas, y hay una secuencia muy concreta de días de radio. Que parece imposible que Woody Allen no hubiera visto o no conociera lo que sucedía en historias de la radio precisamente cuando alguien que estaba robando contestaba el teléfono y al otro lado del vídeo telefónico lo que se escuchaba era en directo un concurso en la radio esa secuencia que se nos cuenta en historias de la radio y que también se nos cuenta en días de radio constituye uno de los nexos entre estas dos películas que en cualquier caso nos traslada o bien a mediados de los años 50 o bien a los años 40 bien a la España franquista bien a, la, eh, a los Estados Unidos en pleno corazón de la Segunda Guerra Mundial dos etapas en las que estaba en construcción todavía el país que se llegaría a vivir con el paso de las décadas dos miradas Nostálgica, muy nostálgica en el caso de Días de Radio Porque estrenada en el 87 Se ambientaba su historia en los años 40 Y casi documental en el caso de Historias de la Radio Puesto que José Luis Sáenz de Heredia Estrenaba la película en el año 55 Y la ambientación era contemporánea En cualquier caso, vistas ahora ambas Lo que permiten es aproximarse a la relevancia que tuvo la radio En dos momentos tan concretos En dos países tan distantes Y la pregunta que dejo en el aire es ¿Dentro de unas décadas tendremos películas similares sobre los podcasts que hoy escuchamos? No lo sé, pero en cualquier caso nos toca a nosotros, a los que intervenimos en los podcasts, crear esa historia para el futuro. Esto era lo que quería compartir esta semana con vosotros. Feliz Día de la Radio. Y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Esto me ha hecho mucha gracia porque justo lo hablaba el otro día con mi mujer a raíz de de la Super Bowl. Y es que Ernesto, desde Estados Unidos, nos trae que el Partido Republicano MAGA está intentando hacer creer que hay una teoría acerca de que Taylor Swift es un activo del gobierno de Biden y que, bueno, pues que están ahí ese tipo de cositas. Es muy, muy, bueno, no sé si divertido, pero desde luego curioso es. Así que vamos a ver qué, qué nos quiere contar acerca de todo esto el bueno de nuestro compañero. Adelante, Ernesto.
4: Muchas gracias Javier, saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Posiblemente en Estados Unidos hoy, ahora mismo, no hay un artista más popular en la industria de la música que Taylor Swift. Detrás de ella hay un montón de Swifties, que estos son estos fanáticos que adoran su música y se divierten tratando de encontrar en las letras de sus canciones. Pistas, mensajes ocultos y todo relacionado a su vida personal, a sus relaciones. Muy al estilo de lo que pasó hace un tiempo con Britney Spears, cuando tenía aquella etapa de, de estar encerrada por su padre y todo lo demás. Taylor fue galardonada como persona del año 2023. Además, ha aparecido en listas como las Rolling Stones, como la, eh, dentro de las, digamos, 100 personas o, o los 100 escritores mmm, o compositores en este caso, más grande de todos los tiempos Estuvo también dentro de la lista de Billboard Como una de las artistas más grandes de todos los tiempos Y estuvo también en la lista de Forbes Como una de las 100 mujeres más poderosas Me imagino que del mundo, evidentemente Ha ganado hasta el momento 14 premios Grammy Incluyendo el premio del álbum del año Ha recibido premios de los Emmys Tiene 40 premios de American Music Awards Tiene 40 premios de Billboard Music Awards Y tiene 23 premios de MTV o sea, música de video en TV Que, bueno, eh, termina siendo ella la mujer más transmitida en Spotify y Apple Music Con un gran número de seguidores en las redes sociales Taylor Swift tiene alrededor de 24.3 millones de usuarios en TikTok Con más de 211.9 millones de me gustas en, Bueno, me menos que hoy sean más Así que, bueno, casi nada también es filántropa, por supuesto, y defensora de los derechos de los artistas y el empoderamiento de las mujeres. Y aquí es donde se empieza a torcer todo para el Partido Maga Republicano. Porque Swift, con un pensamiento mucho más liberal, evidentemente, ha apoyado en varias ocasiones a políticos del Partido Demócrata. De hecho, hemos visto o escuchado a algunos conservadores en las noticias por cable o en las redes sociales también decir que Taylor Swift es parte de un elaborado complot para ayudar a los demócratas a ganar las elecciones de noviembre de este año. Los magas eh, son expertos en poner la cura antes de la herida, por aquello de que cuando pasan las cosas que inevitablemente van a pasar, o que tengan sentido que vayan a pasar, como que Trump perdió las elecciones, o cosas por el estilo, pues cuando sucedan estas cosas, ellos te van a decir, ah, te lo dije. Tenemos como ejemplo a uno de los que se presentaron a la candidatura para presidente de los Estados Unidos por el partido republicano, Vivek Ramaswamy, quien dijo, me pregunto quién va a ganar la Super Bowl el próximo mes y me pregunto si hay un gran respaldo presidencial procedente de una pareja artificialmente, culturalmente apoyada este otoño. El contexto de esto es que lo escribió el ex candidato presidencial republicano en enero después de que los Kansas City Chiefs hicieran el juego con una fuerte actuación de Travis Kelsey, Kelsey, no sé cómo se pronuncia el apellido, en fin, actual pareja de Swift. ¿Y adivines quiénes ganaron la Super Bowl el pasado domingo? Pues eso. Muchas personas en los recientes eventos políticos republicanos sugieren que la cobertura de los medios de comunicación de la relación entre Swift y Travis es un pretexto para impulsar un posible respaldo futuro del presidente demócrata Joe Biden. Algunos han llegado a sugerir que el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo una operación encubierta que involucra a la cantante. Se basan, me imagino, en que han visto imágenes de presentaciones en vivo de Taylor, donde ella ha invitado a todo ese público de millones de jóvenes que la siguen a que salgan a votar. Ella rompió su silencio político en el 2018, respaldando a un demócrata que era el oponente de la senadora republicana. Marsha Blackburn, a quien Swift llamó Trump con una peluca. Eso fue en su estado eh, natal, en Tennessee. Ella apoya abiertamente los derechos LGBTQ y Black Lives Matter y condenó a Trump durante las protestas de 2020 después de la muerte de George Floyd. En octubre de 2020, Swift reveló a través de Twitter, ahora X, que votaría por Biden para presidente en las elecciones generales de Estados Unidos. Y en ese momento la cantante y compositora también expresó su oposición abierta a Trump, incluyendo eh, o, in, o incluidos sus comentarios sobre los manifestantes de Black Lives Matter en Minnesota y su manejo de la financiación de servicios postales de los Estados Unidos. El cambio que más necesitamos es elegir un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas, que las mujeres merecen el derecho a elegir lo que sucede con sus cuerpos y que la comunidad LGTBQ, merece ser reconocida e incluida, le dijo ella a una revista, big Magazine. Dijo además que todo el mundo merece un gobierno que se tome en serio los riesgos para la salud mundial y ponga la vida de su gente en primer lugar. La única forma en que podemos comenzar a mejorar las cosas es elegir a líderes que estén dispuestos a enfrentar estos problemas y encontrar formas de resolverlos. Después de todo esto, pues se han unido los planetas y... Evidentemente, el candidato republicano, el que va ganando de momento para la presidencia, Donald Trump, no podía quedarse callado. Él, que se ve en desventaja ante esta situación, ya ha soltado sus perlitas en True Social y, bueno, haciendo como siempre, o haciendo uso como siempre, de su intento de chantaje emocional, escribió: Firmé y fui responsable de la ley de modernización de la música para Taylor Swift y todos los demás artistas musicales. Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará. No hay manera de que ella pueda respaldar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto presidente de la historia de nuestro país y ser desleal al hombre que hizo tan, hacer tanto dinero. O sea, yo leo a este señor y de verdad que yo estoy viendo como a un niño chiquito cuando le quitan el caramelo con esa, en fin, esa forma de escribir que tiene que es tan peculiar. Y añadió, además de eso, me gusta su novio, Travis a pesar de que puede ser liberal y probablemente no me soporta. Yo tampoco, Mr. Trump. Yo tampoco. Este señor tiene un serio problema con las personas que no le son leal. O sea, eh, yo me imagino que su ego de intento de dictador se está viendo muy afectado a no tener el respaldo de una de las artistas más grandes en estos tiempos. Por supuesto, los memes han inundado a redes sociales con fotos de Taylor vistiendo ropas con mensajes en contra de Trump o apoyando a Biden desde que comenzó todo esto e incluso algunos han intentado desacreditarla poniendo en esa red llena de estiércol llamada X fotos de ella desnuda creadas con inteligencia artificial. Algunas de estas fotos antes de ser removidas por el señor Elon Musk y su equipo llegaron a tener hasta 47 millones de vistas, o sea que no fue poca cosa eh, y se, se difundió bastante aunque fueran falsas y todo lo demás pues nada a ver a quién se crea el cuento y nada básicamente es esto en resumen porque hay, habrá muchas mucha las <risa> más para contar eh, en resumen es esto lo que estaba haciendo tendencia en estos días por los Estados Unidos o sea como dije la vez pasada como vuelvo a repetir ahora y como dice el director de la red Estados Unidos no es un país real <risa> Eduardo nos
0: acerca las declaraciones de Feijóo sobre esa posible aceptación de indulto a Puigdemont si es que se, eh, si se daban perdón, las condiciones adecuadas. Bueno, cosas ahí hubo raras, evidentemente, en esas supuestas conversaciones. Bueno, supuestas no, en esas conversaciones en agosto. Pero hace algo muy interesante y es algo que lo que yo pensaba el otro día o que yo recogía el otro día hablando de la tractorada. Y tiene que ver con que todo esto de la amnistía quizá nos hace olvidar problemas pues, más acuciantes, más cercanos o, desde luego, de relativa mayor importancia. Os dejo con su, con su intervención. Adelante, Eduardo.
5: Este fin de semana ha saltado una polémica, eh, que bueno, que ahora, ahora comentaré que me parece un poco absurda, por unas declaraciones de, de Fejó, eh, diciendo que le parecía que bueno, pues hubiese estado de acuerdo con un, un indulto, no una amnistía, sino un indulto, a Puigdemont, concretamente a Puigdemont, no al resto de digamos del movimiento independentista, en caso de haberse dado una serie de condiciones. ¿Por qué digo que me parece una polémica un poco absurda? Porque, evidentemente, si el PP se reunió con Puigdemont y, según se ha sabido también, se reunió con ERC... Era para algo. Quiero decir, nos van a reunir para decirle, mire usted, nosotros no queremos nada con ustedes, no tenemos nada que hablar, mm, se acabó lo que se daba. <ríe> para eso no te reúnes, para eso es como mucho mandar un WhatsApp, ¿no? <ríe> o un email, ¿no? Si te quieres poner más serio. Pero no, no se reúne uno ni en Bruselas ni en ningún sitio para, para esto, ¿no? Entonces, evidentemente el PP está dado de acuerdo en al menos transigir en algo. Lo que a me hace gracia de, esto, de esta situación. Eh, es que yo puedo entender que gente de otros partidos, como Vox o como el PSOE o como tal, se, se sorprendan de, de que el PP hiciera estos movimientos. Lo puedo entender o sea, hasta cierto punto porque, aunque no sea sorprendente, vale pero sí decir, no, hay que ver con toda la que está liando, decir esto, en caso, por ejemplo, del PSOE, ¿no? O en el caso de Vox, es decir, nosotros, mmm, como lo han dicho, de hecho, lo ha dicho Santiago Pascal, nosotros en ningún caso hubiésemos transigido mmm, o hubiésemos aceptado eh, ser parte de un gobierno mmm, que hubiese realizado este tipo de acuerdos con, con los independentistas. vale. Pero es que lo que me hace gracia es que el propio PP, <ríe> dentro del propio PP hay gente que se, ha, que se ha escandalizado por esto, que le ha sorprendido. Vamos a ver seamos serios, Quiero decir, es tu propio partido, evidentemente. O sea, es que yo creo que es obligatorio, quiero decir, el, el PP tiene obligación de hacer eso. Porque si no para esto directamente, si, si solamente vas a ganar unas elecciones, no te presentas. Sobre todo como está el panorama, que se sabe que conseguir ahora mismo una, un, unas elecciones, ganar unas elecciones por mayor de es algo prácticamente imposible. No podemos decir imposible pero digamos que en la coyuntura actual es muy complicado. Y sin embargo, ha habido mucha sorpresa A mí lo que más me ha sorprendido es que Ayuso ha parecido echarle un capote a, a Fijó. Después cuando ya eh, digamos el PP ha borrado estas mmm, palabras de Fijo Parece que también ella ha retrocedido y ha retirado ese capote porque ya no haría falta. Y también me sorprende eh, que, que todo esto se ha dado eh, con las elecciones gallegas a la vuelta de la esquina. ¿vale? Hoy han salido las últimas encuestas que se pueden publicar eh, por parte del CIS en este caso, de que evidentemente eh, a favor de... Um, del Partido de Gobierno, es decir, el PSOE, porque mmm, nos vamos a engañar, mmm, Tezanos tira para donde tira. Y eh, según esta, esta encuesta del CIS, eh, el Vénega, el Partido Nacionalista Gallego, tiene eh, muchas eh, opciones de eh, ganar con el apoyo del PSG, ¿vale? Del Partido Socialista de Galicia. Un PSG que va en retroceso pero que junto con el BNGA haría mayoría para poder gobernar en conjunto. Esto sería un varapalo enorme para el PP y concretamente para Feijóo. Porque no nos olvidemos que Fejó eh, llevaba gobernando tres legislaturas en mayoría absoluta en Galicia. Si Feijóo se ha ido de Galicia y el PP pierde las elecciones, hombre... Eh, no hace falta ser muy inteligente para saber que no sería bueno para fijo pero lo que más, más gracia me hace es que estamos hablando de la amnistía de Puigdemont de Cataluña y nadie habla de Galicia y de sus elecciones que están ahí que están en la puerta que es lo que nos tendría que, que estar preocupando porque lo de la amnistía parece que incluso CiU tiene poco interés en que salga adelante. Porque Ziu ha sido quien eh, ha echado atrás eh, la aprobación de la ley de amnistía. O sea... Bueno, Ziu, perdón. Juns Que... Uno, te llama, uno es viejo y... Y tiene costumbres antiguas. Eh, me parece increíble. O sea, quiero decir... Sinceramente, yo cada, cada vez que las noticias y tal... Me da la sensación más de estar en un mundo absurdo, porque no tiene ningún sentido. Es decir, los más interesados, que podrían ser Jones votan en contra. El PP parece que está un poco a favor, no mucho, ¿eh? no mucho no nos vayamos a. Y estamos todos ahí, porque, sinceramente, yo no estoy a favor de la ley de mi tía. Entiendo que es algo necesario, que era necesario para poder gobernar. Pero me parece darle una importancia a Puigdemont y compañía que están también en retroceso, es decir, eh, están perdiendo votos. RC es la que está ganando la partida en este caso. Mucha gente en Cataluña se siente engañada por Junts, sobre todo, porque prometió cosas que no eran verdad y metió a Cataluña en un guirigay que no tenía por qué haberse metido eh, y que ahora, digamos, dificulta mucho más... Eh, una posible independencia de Cataluña eh, después de esto que antes, lo vuelve más difícil. Y me parece increíble, o sea, es decir, y estamos hablando de esto con unas elecciones que llegas aquí, dándole vueltas al tema. Y no sé, me parece que venimos además de un fin de semana donde han muerto dos guardias civiles en, en el estrecho por culpa de no tener... Dicen que por el temporal, etcétera, pero después están los, los sindicatos de Guardia Civiles que dicen que no es que. que no es tema del, del. O sea, de lo que está casado, De lo que. Digo, el temporal. Sino que es un tema de, de medios, que no tienen medios, que no tienen barcos. Y que por eso un grupo de Guardia Civiles se tuvo que ir con una. con una zodia a eh, luchar contra. Bueno, luchar, A intentar re, replegar, a intentar echar de la costa a la lanzadera de la droga y esto parece que pasa un poco más desapercibido porque es muy importante el tema, dicho tema, de la, de la ley de amnistía y de Puigdemont y etc. Y nadie está de acuerdo con, con la independencia de Cataluña, con no sé qué, pero le damos una importancia eh, bárbara. Estamos todo el día hablando del tema. Seamos españoles, muy españoles, seamos comunistas, seamos lo que sea. Da igual, todo el día hablando de esto. Esto pasó en 2017, 2018, no me acuerdo más, pero vamos. Hace ya un montón de años. Vamos olvidándonos del tema. Vamos ahí a lo importante. A cosas como lo que está... Lo que, o sea, digamos que hay una elección en Cataluña, lo que ha pasado en el estrecho, los desafíos que tenemos en España a día de hoy, que son muchos, lo que está pasando en el campo. Porque sí, la extrema derecha está dando por culo en el campo. Sí, lo que tú quieras. Pero, pero por algo. O sea, quiero decir, porque la gente está enfadada. Por eso se aprovechan de eso. La gente del campo está bastante mal. Vamos a echar cuenta de eso. Porque cuando hablamos del campo, no, es la derecha de extrema derecha, el no sé qué, es Pepito de los Palotes. Y, y, está, y, y, y está ocurriendo que a costa de no echar cuenta de eso, una serie de señores y señoras mmm, que parecen sacados de, mmm, de una película de Berlanga, están ahí aprovechándose de ese tema, eh, liderando esas protestas. Que son protestas serias, que son protestas importantes. A base de, 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 de hacer el Mongolo. Porque, sinceramente, eh, las declaraciones sobre ocho trails y sobre no sé cuánto y sobre no sé qué. Y la, la Agenda 2030. 20, y toda esta historia de una serie de señores y señoras que están ahí. dan vergüenza ajena. Eso sin hablar del vicepresidente de la, de, de Castilla de León, ¿vale? De él, yo es que ni siquiera voy a hablar de él, ¿vale? Porque. Mmm, bueno. A ver si ya de una puñetera vez dejamos de hablar el tema de la amnistía. Nos damos cuenta de que Rajoy, o sea, perdón, Rajoy, Feijóo, es que, bueno. Feijóo <ríe> habló de este tema. O sea, digamos, negoció sobre este tema porque es que había que negociar, es que era lo que había que hacer. ¿Vale? Y era su obligación como líder de PP. Y no hay que escandalizarse ahora. hoy oh, y, oh, y regarse la vestidura Y me hace. Pensar incluso, porque, porque Santiago Abascal no había dicho nada hasta ahora sobre este tema. Cuando dijo Rajoy, o sea, Feijóo, perdón, en la investidura, en su investidura, en su intento de investidura, lo de que no había gobernado porque no quería, no había sido presidente, porque no quería, se refería a esto, a que había estado en su en su en mano negociar con Junts pero no lo me quiere decir y ahora Abascal ha salido a decir vamos a ver que es que aunque hubiese querido o sea, aunque hubiese negociado con esta gente nosotros no hubiésemos pasado por el aro vale y ha salido ahora y me da la sensación de que parece o sea por un segundo parece que tiene más cabeza facebook mmm, perdón Feijó, eh, Abascal eh, siendo como es de un partido de derecha radical y de todo lo que tú quieras, vale que algunos políticos, digamos, de raza que tenemos en este país. Y me da vergüenza ajena, sinceramente. Parece que estamos, una semana la sensación de que estamos en, en las elecciones de, a la delegados de, de, de clase, del de la AGB. No sé, sinceramente, eh, cada día estoy más desencantado. No digo de la política, porque la política creo que es algo importante, pero sí del, al menos del sistema de partidos que tenemos porque no sé, me da la sensación de que nos está haciendo perder tiempo a todos
0: Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quinto Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición Un saludo y hasta la semana que viene